0: Антонина. Привет. Привет. Рада очень, тебя видеть. Да. Очень рада тебя видеть. Слушай, ну смотри, сегодня твоя компания делает в месяц оборот более пяти миллионов рублей. да? Учитывая, что стандартная услуга стоит три тысячи рублей. Да, учитывая, что а, у Антонины огромное количество более 500 по моему костюмов аниматоров и ростовых шикарных кукол. И а, это доступно, то есть три тысячи рублей стоит услуга и такой огромный оборот. И вот если мы уйдем в точку начала, точку старта, да, вот 19 лет ты учишься на режиссера, да, да на режиссера а, и бизнес начинался с чего? С того что мама сшила первые два костюма.
1: Ну, изначально я познакомилась с работой аниматором в студенческие годы и потом я просто уже поняла, что надо делать что-то свое. И так уж вышло, что в том месте, где я живу и жила, в городе Одинцово, просто не было подобных организаций. Я поняла, что это мой шанс, что действовать нужно прямо сейчас, Ничего у меня не было ничего, у меня не было стартового капитала, не было особо идей, как это все создать. Но я понимала интуитивно, что пока здесь свободно, нужно быстро-быстро действовать. Неизвестно, когда это перестанет быть свободным, завтра или через год. Поэтому я схватилась за возможность, мама сшила первые два костюма из тех вещей, которые были дома. И э, погнали. А какие это были костюмы? Это, были это была Пеппи Длинный Чулок, которая трансформировалась в клоуна. И мини Нет. И красная шапочка. Вот этот феномен просто. Мне Мы сшили красную шапочку, которая вообще нафиг никому не нужна. Оказалось? Никому ну, не, не нужна? Да, она никогда была, в принципе, особо никому не нужна. Потому что это не самый топовый персонаж. Но, однако, я в ней несколько раз работала. И мне она очень шла. Особенно шапочка. Очень так. Слушай, Григо а, а, Согласись, что несколько нестандартный ход
0: назвать компанию вот имени себя вот со старта, когда у тебя два костюма.
1: Потому что Лобачева Project это как mm-hmm. бы вот есть Тинькоф, да, mm-hmm. есть Лобачева Project. Да, есть... и причем я это сделала, когда у меня еще не было ни команды, ни крупного бизнеса. Я тогда просто работала на себя. То есть у меня просто изначально пришло понимание, что я хочу называться именно Лобачева Project. И у меня э, курьезные ситуации возникали на эту тему, потому что у меня Сайт так и назывался, соответственно, там как только он появился первый год. И э, некоторые люди мне звонили и говорили, вы знаете, вот мы в прошлом году боялись к вам обратиться, у вас так, ну, я посмотрел Лобачева прожил какая-то слишком серьезная корпорация, это, наверное, не по нам. То есть люди боялись элементарно звонить, потому что название слишком какое-то крутое. То есть, то есть вот название,
0: как из будущего. Вот сейчас для твоей корпорации, по сути, корпорации детских праздников в виде качества, которое ты делаешь, это подходит. А вот тогда вот я могу себе представить, когда, знаешь, там ты единственный человек в этой корпора- компании Лобачева Project, да, здравствуйте, к нам к вам приедет аниматор, и
1: ты едешь аниматором? Да, именно так и было. Э, но изначально я как бы, в принципе, не скрывала, что я и менеджер, и создатель, и аниматор, я все. Лобачева приезжает, работает Лобачева Project. В все понятно, ничего. Сложного. В принципе, это я такой человек, который вообще изначально и сейчас, и до этого всегда действовал только интуитивно. Uh-huh. То есть я делала всегда все, что хотела. То есть я увидела миллион просто конкурентов в то время, которые работали по Москве, у которых назывались, назывались агентства типа... Детский праздник, праздник шоу, аниматор на дом uh-huh. и так далее. То есть вот с ключевыми словами названия, они все были настолько похожи друг на друга, и мне хотелось выпендриться. Uh-huh. Мне хотелось отличаться, и чтобы сразу дать понять, что мой проект другой, я другая, у нас все вообще круто и э, мы эксклюзивны то есть изначально я к этому хотела стремиться абстрагироваться от всех у меня интуитивно это всегда идет во всем чтобы я не делал ставлю я какое-то шоу покупаю ли я какие-то костюмы или декорации у меня первая мысль когда я прихожу зачем-то я говорю мне надо чтобы это отличалось на сто процентов от всего что есть на рынке мы даже вот с одним подрядчиком подрядчиком посмеялись на днях что Просто я обратилась в очередной раз э, к подрядчикам э, как бы э, с заказом ростовых кукол к mm-hmm. новому подрядчику, потому что мне постоянно не хватает подрядчиков, у нас очень большой объем именно по э, созданию каких-то декораций, костюмов, и все, кто есть у меня, они просто не справляются. Я прихожу, э, беру э, фотографии пяти или там, четырех топовых компаний по детским праздникам с этим персонажем скидываю и говорю, мне, пожалуйста, крутой костюм, но категорически не такой, как у них. Mm-hmm. И Подрядчик смеется, говорит, обычно наоборот бывает. То есть они скидывают эти фотографии и говорят, нам такое. Uh-huh. А у меня всегда. То есть не сейчас, понятно, сейчас, когда я в лидерах рынка, я, естественно, не имею права за кем-то повторять, потому что это будет просто ну, смотреться по-идиотски. Но я так делала и тогда, когда у меня вообще не было денег. Uh-huh. То есть изначально я шила такие костюмы, чтобы они, не дай бог, ни с кем не повторялись. И никого я не брала за идеал. То uh-huh. есть, как бы я смотрела да, смотрела по сторонам, я вдохновлялась другими крупными компаниями, но я все равно придерживалась тому, что, такого мнения, что нужно делать нечто иное. Вот mm-hmm. так. Скажи, а ведь такой бизнес много расходов, то есть создание,
0: ку- создание вот к- кукол, создание кукол, создание костюмов, это же расходная да, часть. Да, это 4... большой
1: расход, но это прекрасно то, что это вложение, которое возвращаются. В отличие от маркетинга, когда ты тыщешь шестовую куклу, но в конце концов, имея такой оборот, как у меня, ясное дело, что какая бы редкая она не была, но в любом случае она отобьется. Mm-hmm. Потому что у нас там в день, в субботу по 30 праздников, в воскресенье 25 праздников, и, разумеется, э, людей много, у всех вкусов много и соответственно в любом случае когда-то эта кукла принесет доход в любом случае а вот когда ты
0: только начинала вот в этой нише входить вот когда ты была сама там и курьеры и администраторы и кто угодно вот так на тот момент я так понимаю правильно понимаю что долгое время ты работала именно чтобы создать
1: арсенал а, я работала так не то чтобы за тем чтобы создать арсенал я все делала интуитивно у меня не было никогда и сейчас нет бизнес-плана какого-то uh-huh. то есть все что я делаю это происходит органически, спонтанно. Все случайные возможности приходят ко мне сами. Хорошо, давай вот как ты появилась,
0: как у тебя появились первые клиенты, их, их стало так много, что ты начала нанимать персонал.
1: Это буквально через три месяца после начала произошло само. Как ты сделала трафик? Да нет такого как. Понимаешь, вот в том-то и дело, что я я сделала классный продукт. Да, у меня были ущербные костюмы, прямо скажем, вообще не то. То есть помимо двух костюмов, которые сшила мама, у меня остальные костюмы состоялись из того, что я купила платье Роза в секонд-хенде, крылья в фикс-прайсе, вот тебе и феечка. То есть такого, такого уровня у меня были костюмы, но я при этом работала настолько круто, я сама по себе была девочкой такой миловидной, ну и с такой энер- энергией высокой. У меня как бы энергия была выше раза в четыре, чем сейчас. Соответственно, когда я приходила на квартиру и проводила шикарный праздник, просто там все улюлюкали, прыгали вместе с родителями, бабушками и котами, соответственно, конечно же, люди просто были в восторге. То есть я приходила за полторы тысячи рублей и делала шикарный праздник, уровень, просто уровень бог. потому что я имела образование, я имела опыт и, соответственно, у меня было то, чего нет у многих аниматоров, у меня была энергия отдавать. Да, страсть. Отдавать. отдавать. То есть я это делала с огромным удовольствием. У меня не было такого, что, э, то есть я думала, так, сейчас я заработаю 10 тысяч, я их вложу, и вот я заработаю завтра уже 100 тысяч. Я даже сейчас
0: чувствую эту энергию, понимаете? Она я ее
1: чувствую. Соответственно, я это делала интуитивно. Я приходила, за полторашку отрабатывала этот заказ, и все гости, которые были, были в восторге, они сразу же брали мой номер. И получалось так, что я, получив одну бесплатную заявку у в итоге получала 5, mm. и это очень быстро росло, потому что это городок маленький Одинцово, соответственно, все друг другу передают, передают, передают. И э, как получилось так, что у меня очень много клиентов, уже было через три месяца, я уже не могла их обслуживать сама. Uh-huh. Я привлекла свою лучшую подругу, которая uh-huh. со мной училась в школе, и, соответственно, обучила ее, и мы начали уже шарашивать это все вдвоем.
0: Uh-huh.
1: То есть э, как, у меня не было времени думать, uh-huh. у меня не было, нанять бы мне кого-то или не нанять. У меня такого не было, у меня был такой, то, что у меня был шквал звонков. И то, что я не поняла, либо мне говорить до свидания клиентам, либо искать кого-то. Либо кого-то искать. Да. да, то есть, как бы а до свидания говорить я не хотела, потому что я понимала, что как бы, ну, пока что у меня нет конкурентов в этой нише, в этом регионе, вместе, да, соответственно, мне нужно как можно больше людей охватить и работать на перспективу. Я в принципе не задумывалась о цифрах никогда. Угу. Я не думала о том, не задумывалась, сколько мне нужно. Насколько мне нужно больше зарабатывать или что-то такое? И честно, я понимаю, что это странно, но я и сейчас этим не занимаюсь. У меня нет такого понимания, что друзья, уважаемые менеджеры, оборот нашей компании в этом месяце ставил пять с половиной миллионов. Через два месяца оборот нашей компании должен составить 10 миллионов. Такого у нас нет, угу. потому что у нас очень непредсказуемые вообще скачки в плане поступления заказов. Например, вот у нас позавчера прошел заказ, был госзаказ большой. Мы делали совместно с администрацией города Одинцова, большой-большой день города, где работало огромное количество аниматоров, декораций и так далее. Понятно, что такое бывает раз в год, да? Mm-hmm. Новый год тоже случается раз в год, и там совершенно другие деньги, нежели в обычное время. Или же может прийти клиент, супербогатая мамочка, которая готова отвалить за праздник там при наших ценах, допустим, 500-700 тысяч, а, учитывая, что ну, у нас просто реально все очень-очень стоит, доступно. То есть, грубо говоря, по сравнению с нашими конкурентами, а, у нас за 30 тысяч можно просто гору взять объемных декораций. То есть, ты зайдешь на площадку, то будет все уставлено просто за 30 тысяч. А у большинства наших конкурентов хорошего уровня за 30 тысяч только одну фотозону можно поставить. Угу. То есть, ну, как бы, действительно цены доступны, и мы можем себе это позволить, не ущемляя качество. Мы это можем себе позволить, потому что у нас большой оборот. Соответственно, угу. за счет того, что деньги есть мы покупаем на следующий месяц уже что-то новое презентуем я вообще не экономлю на промо и на отличных фотографиях и видео, соответственно, я очень больна на упаковку и так далее, то есть я все время улучшаю, улучшаю, улучшаю. Хорошо, а давай вот вот
0: такой момент, когда ты начала масштабироваться, появились люди, ведь получается, что ты уже как бы стала все-таки управлять процессом, заказов много, набирать людей. Нет, я ничем не управляла, это все было как-то, опять же, органически. Стихийно, но все равно, стихийно, но теперь, если ты не доставала до каждого, то есть ты уже была не на всех праздниках. Нет. Правильно? А почему надо секрет успеха? Потому что если сначала была вот твоя харизма, твое отношение. Я
1: и обучала также своих есть... друзей, своих коллег. То есть для меня всегда была очень важна экспрессия. Экспрессия в анимации это двигатель успеха.
0: Угу. А что такое экспрессия?
1: Экспрессия, это вот, смотри, вот ты когда разговариваешь. Вот есть такие люди, ведущие, да, потому что мы на ТВ, да, они вот стоят и говорят, «Здравствуйте, сегодня мы обсудим то, что случилось, там, то-то-то». А я и ты тоже такой человек, который постоянно размахивает руками, то есть разговаривает энергично. Uh-huh. Вот человек, э, я очень высокий экспрессивный человек, то есть я размахиваю руками, жестикулирую, разговариваю громко. У меня всегда проблема, что все мои друзья, с кем я отправляюсь в ресторан, например, поужинают, говорят, «Тоня, говори потише, uh-huh. говори потише». То есть я реально говорю всегда очень громко. есть. Вот И, соответственно, экспрессивный человек именно в сфере детских праздников может добиться очень высоких результатов, потому что у него это дано природно. Человек спокойный, ему будет очень тяжело. То есть я, например, даже вот мне иногда приходится людям, аниматорам, да, при обучении объяснять, что вот если ты работаешь в ростовой кукле-осле или там в каком-нибудь зайце, ты должен просто... Так в ней танцевать, как будто тебя бьет током просто. Как будто ты бежишь, и тебя фигачит просто сзади током 200 вольт. Они этого не понимают. Угу. То есть они, они требуют, чтобы я им показала, как нужно танцевать в ростовой кукле, как нужно себя вести. А мне не надо было показывать. Я это и так понимала, что если я смешной слон в розовой юбке, я должна фигачить, что, все ржали. Мне это поэтому мне это дано изнутри, понимаешь? Угу. И э, если вы собираетесь строить бизнес с детских праздников, Я, правда, не понимаю, как серые, унылые люди вообще в этом выживают. Честно, мне кажется, это для них убийство. А есть такие люди на рынке? Я полагаю, что да, потому что не все люди могут быть, ну, как бы, я не думаю, что все руководители могут быть такими. Я знаю несколько руководителей, ну, не не таких крупных агентств, как моё, а поменьше, которые вообще даже никогда не работали аниматорами и очень далеки от этого, но это мучение. Это просто в каждом сегменте есть люди, которые… Просто реально каждый день мучаются. Mm-hmm. Просто приползать после этого праздника домой как будто я не знаю сделали какую-то героический поступок. Потому что как бы, но ну, не каждый готов вообще терпеть вот этот грохот постоянный, да, шум, э, крики. Э, Эта вот э, экспрессия на детском празднике, она в целом, если праздник качественный, она даже, она летает в воздухе. Ну да, потому что дети сюда побежали, туда побежали, здесь все есть собрать, здесь пузыри какие-то полетели. Там. Да, да, у нас это именно так, Это я обучаю своих аниматоров, чтобы это было так. Для меня качество это не только костюмы и не только красивые лица. У меня не все аниматоры идеально красивые, то есть у меня есть аниматор с разной внешностью, но для меня первое место в аниматоре, когда я их подбираю и обучаю, это экспрессия. Чем он более безбашенный и смешной, ну пофигу, что она не красавец. но будет она работать, я не знаю, в костюме какого-нибудь жука. Но как бы люди будут ржать просто, они будут писать отзывы о том, что ваша девочка-аниматор просто супер, все ржали, было так весело. То есть это для меня важнее. Я mm-hmm. понимаю, что аниматор – это в целом не только фото в Instagram, mm-hmm. Поэтому как бы это для меня ну, первоначально. Да? Я очень ценю людей с высоким уровнем экспрессии и энергии, но, к сожалению, их очень мало, очень тяжело. У нас вот, когда я набираю курс аниматоров, Каждый раз получается так, то что я набираю 20 человек, в итоге до занятий доходит 15 человек, обучение до конца проходит 10 человек, в итоге людей, которые остаются в команде и потом в дальнейшем работают исправно на заказы, остается максимум 3 из 20 Uh-huh. Это, к сожалению, такая статистика. Во-первых, потому что люди именно эмоционально этого не выдерживают. Это первое. Второе, люди не готовы таскаться с мешками по Москве, убивать свое время. То есть нужно понимать, что когда тебе заказ даже на час, то есть ты должен приехать на склад, взять сумку, поехать на час Бутова, отработать, приехать за полчаса, естественно, потом еще домой. Это ушло, ушло полдня. Uh-huh. То есть, это это не та работа. Есть всякая работа, типа там раздала челистовок у себя в городе, где-нибудь на станции. Да, это ты пришел, взял листовки, отработал три часа, ты свободен. Это <с другое. Это работа с огромным уровнем ответственности. Да, потому что. По тебе
0: праздник, собственно говоря, вот по этой энергетике идет праздник. Если приехал аниматор, такой. У меня был случай, когда однажды я у меня был бизнес в Санкт Петербурге, я занимался организацией мероприятий. И мы делали свадьбу, и нужна была детская зона. И мы взяли аниматоров, угу. и аниматоры приехали вот никакие. Да, то есть и про и никакие, есть подтасканная собака, там еще что-то, а просто не проверили, сказали, будут супер. Вот реально
1: вот, и, и это наложило отпечаток в общем. Ну, а клиенты многие тоже непонятно, как бы у всех свои требования есть такой маленький процент клиентов, для которых, например, внешний вид, у нас есть принцессы, шикарно. У нас есть Бель в платье просто огромным как торт, с таким гигантским тяжелым кринолином. Ясное дело, что в таком платье нуждать, что аниматор будет прыгать с детьми, там через туннель ползти, да, и угу. зажигательно, танцевать очень быстро такого не будет. То есть понятно, что у нас этот костюм идет как вип, и мы как бы заранее предупреждаем, что если вы хотите супер шумную, веселую анимацию, возьмите двух персонажей, чтобы хотя бы был принц, который может жечь. Угу. То есть, но ну, есть люди, для которых это как бы принципиально. То есть, ну, в принципе, вообще полно людей, для которых понты важнее качество. Скажем так, я могу обслужить и тех клиентов, для которых важно качество самой анимации, чтобы было экспрессивно, круто и весело. И mm-hmm. также я могу обслужить уже и людей, которым важна картинка. Mm-hmm. То есть еще там пять лет назад я не могла себе позволить обслуживать людей, которым важна картинка, потому что, mm-hmm. а, потому не было что ресурсов, не ресурсов не было. То есть я не могла себе позволить а, нанимать супер красивых аниматоров, которые там просто красиво фотографируются на и танцуют с детишками. То есть сейчас у меня есть такие аниматоры тоже, как бы если ваша душа желает. Ради Бога, пожалуйста, придет к вам принцесса в трехметровом и будет с вами фоткаться до потери пульса. То есть такое тоже у нас уже есть. Хорошо. Теперь вот как раз давай поговорим про этих особенных
0: клиентов. У тебя среди клиентов огромное количество звезд и медийных личностей, да? Так. Вот кто? Расскажи, вот.
1: Ой, на самом деле, мы с огромным количеством звезд работаем и с актерами, и с певцами, и просто представителями шоу-бизнеса. Самый, наверное, наш такой популярный клиент это семья Пресник они у нас заказывают по несколько праздников в год это и день рождения их сына темы и день рождения двойняшек сестры натальи и новогодние праздники в целом у нас не всегда приходят отличные идеи по празднику с Натальей. Она сама такая очень деятельная девушка, идеи к ней приходят тоже такие творческие. Также в этом году очень крутой праздник. Мы бомбанули для Кэти Тапурия. Мне было очень страшно честно с ней работать изначально. Мне казалось, что... Просто Кэти – это представитель вип-шоу-бизнеса. То есть она... Круто одевается в дорогие вещи Живет на Рублевке И она вся такая модная У нее супер модный Как бы бренд одежды То есть супер высокого уровня То есть не дешманский китайский магазинчик А то есть она занимается высокой модой То есть эта девушка Представительница такого как бы высокого уровня нашей российской интеллигенции и я просто очень боялась что я не смогу удовлетворить ее запрос но мы как бы даже превысили ожидания ее потому что она реально была в шоке от того какой мы сделали праздник потому что он был действительно шикарным это было в ресторане марио на рублевке и там просто все утопало в наших шикарных декорациях костюмах и так далее и это было действительно динамично и круто я очень горда на самом деле этим праздником Но у меня, честно, каждый раз я горжусь каким-то праздником какое-то время. Потом проходит время, я делаю более крутой праздник и понимаю, что это было так себе. Сейчас вот на данный момент я все еще горжусь тем праздником, что он действительно был масштабным, крутым. И я когда с ней встретилась первый раз, то есть когда я с ней по телефону разговаривала, мне казалось, что просто когда она увидит то, что я предложила, она скажет, что это? Это что за говно? Но потом, когда мы встретились, я ей показываю, да, это круто, это круто, это круто. И я вдруг поняла, что реально. Уровень нашей компании уже настолько высокий, что даже самых взыскательных клиентов мы можем действительно удивить и порадовать. Если пять лет назад ко мне пришел бы такой клиент, я бы просто плакала бы от ужаса, потому что мне нечего было бы ему предложить. Сейчас все по-другому. Кстати, вот вопрос: а как она пришла? Это рекомендация? Или это Э Инстаграм? Это рекомендация другой звезды, не буду говорить кого. То есть ей мой личный телефон передали сказали, что вот это Лобачева, она делает крутые праздники. То есть сарфан на радио? Да, сарафанное радио, но это такое прям мини-мини сарафанное радио, скажем так, когда уже из рук в руки передают ценные контакты. Хорошо, а помнишь свою первую звезду? Вот сегодня у тебя их много разных,
0: но вот первую, как, как, вот как вообще ты из компании из Одинцова, вот, вот из Одинцова, вот ты делаешь праздники там, на квартире, а где вот переход к тому, что у тебя появляются реально
1: статусные известные клиенты? Принципиально вообще абсолютно все равно, где ты находишься, хоть в то не важно Дзенцова, москва санкт-петербург и так далее главное можешь ли ты оказывать услуги в москве да. или там еще где то то есть в принципе изначально я договаривалась о сотрудничестве сама с одной из девушек из дома 2 сто лет назад то есть пять лет назад где-то мы предложили ей сотрудничество Угу. То есть ты сама вживую взяла, написала звезде а сказала, было... мы сделаем хорошо У меня был ее контакт, потому что я планировала в офлайне поучаствовать в ее выставке Она угу. занималась организацией выставок Поэтому с выставками у меня там не срослось, я в это время когда-то уезжала, ну что-то там в общем не получилось Но контакт остался, я подумала, почему бы не написать, не предложить сотрудничество У меня крутые праздники То есть я в то время думала, что у меня крутые праздники, у меня было далеко, конечно, до крутизны Но я-то в себе уверенный человек, как бы Лобачев прожит, не хухры-мухры Ну я ей написала, и она согласилась на мое предложение. Мы пришли к общему знаменателю, то есть договорились об условиях, выгодных нам обеим. И все, мы сделали крутой праздник, на следующий день просто у меня взорвался телефон. А в то время самое прикольное, что у меня не было ни менеджера, никого до сих пор сама принимала звонки. И у меня просто мозг взорвался, потому что у меня просто один телефонный разговор заканчивался, шел второй, параллельно два, и я не понимала, когда это закончится, мы все были в шоке. То есть она сделала пост, она была блогером. Да, она сделала пост в Инстаграм, да, и, соответственно, я поняла, что вот где деньги, вот что нужно делать, и дальше я уже просто начала сотрудничать с огромным количеством людей, в принципе, вот, ошибок тоже было достаточно. Ошибок, в смысле неправильно выбранных блогеров? Да, но от этого ты никуда не можешь э, уйти. Угу.
0: Слушай, но ведь опять же, ты же в наверняка с кем-то по бартеру работала? Разумеется, я до сих пор работаю.
1: Да. Я ты... не из тех людей, которые скрывают, что я работаю по бартеру. Угу. Это глупо. Да. Понятное но... дело, мы должны все понимать, сейчас Инстаграм э, очень монетизированный, угу. поэтому такого, чтобы какая-то звезда или какой-то топовый блогер, просто из благодарности, заплатив тебе за праздник 200 тысяч рублей, напишет тебе пост, где будет просто разбиваться в комплимент. «О боже, Лобачева Проджект – это самое лучшее, что случалось в моей жизни!» Такого не будет. Давайте просто будем честными. Сейчас Инстаграм очень монетизированный, и все блогеры и звезды используют ту продукцию, которая топовая и которая готова предложить наилучшие условия для сотрудничества. И понятное дело, что твой продукт должен быть качественным, потому что стоит очередь из других людей, которые готовы предложить сотрудничество, готовы заплатить деньги, чтобы человек воспользовался их продуктом. Поэтому, честно... Я могу дать совет, который просто по продвижению уникальный, и, наверное, я не знаю, может быть, для кого-то это будет откровением. Нужно всегда адаптироваться под современность. Нужно всегда делать те шаги, нужно убирать взад свои принципы и работать в, согла- в согласии с временем, которое сейчас есть. Давай приведи пример. Привожу пример, то есть... Грубо говоря, когда я начинала работать по бартеру с блогерами и звездами, когда это было еще легко, когда еще... Меня в то время никто не знал, сейчас уже все знают, многие знают Лобачева Project, именно потому что и мы светимся везде. Но до этого я была вообще никто, и звать меня было никак. Угу. И, соответственно, у меня было там тысяча подписчиков, да, и, соответственно, фотки были не, не такие уж крутые. Видео не было вообще. Угу. То есть, в принципе, мне нечем было козырнуть, но... Я понимала, что сейчас то время, когда блогеры очень быстро набирают обороты, благосфера растет, инстаграм из просто фотоальбома превращается в блогинг. Mm-hmm. И именно сейчас, в то время, когда ты можешь быстренько с кем-то договориться, и тебя отрекламируют, и это будет стоить не супер дорого, потому что в то время, когда начинала вот этих гигантских праздников с миллиардом декораций, аниматоров, профессиональной съемкой и так далее, тогда еще не было. То есть людям можно было дать двух аниматоров шоу мальных пузырей, потратить на этот 15 тысяч рублей и получить офигенную рекламу, тогда это было возможно. И я понимала, что мне нужно быстрее Как можно больше грести, просто даже не разбираясь. Почему у меня было много ошибок? Потому что я просто со всеми соглашалась работать, даже вообще не не проверяла человека на его там лайки, комментарии и так далее. Просто я так "Так, пришел, молодец, напиши отзыв, отлично. То есть я работала так, я понимала, что время бежит и нужно просто пользоваться случаем. Однако я общалась со своими конкурентами, некоторыми, которые имели хорошие компании более высокого уровня, чем у меня на тот момент. Mm-hmm. То есть у них, было, у них был более дорогой сайт, у них были более крутые костюмы, у них было в управлении уже все налажено, то есть были менеджеры, кладовщики и так далее. То есть это была нормальная компания, да. И я общалась с руководителем, говорила, типа, ну рассказывала в открыто, что да, я работаю вот с этими людьми бесплатно, я им делаю просто как в смысле бесплатно. Это не бесплатно, это бесплатно для них, а для меня-то это очень дорого. Да, Да-да-да, это платишь зарплату там да, да, да. Вот, и, соответственно, я говорила, что да, я работаю с ними бесплатно, на что мне говорил руководитель агентства, я не готова кому-то оплачивать праздник, я вообще вот на данный момент я на это не готова. А другого момента не будет, вы должны понимать, что как бы либо ты рискуешь и получаешь какой-то результат, либо ты сидишь в жопе, тихо, не как бы, понимаете, нет такого... Понимание как стабильность в бизнесе. Угу. То есть ты либо бежишь и ты успеваешь э, подхватить тренды современности, да, что сейчас модно в маркетинге, э, и там не знаю, все мемы и так далее, либо ты не признаешь это, ты такой типа принципиально говоришь, я не работаю по бартеру ни с кем. с Чего это я должен оплачивать чужой праздник? Типа, пускай ко мне идут только за деньги. Ну и все, как бы.
0: Ну, я я так понимаю из контекста, что эти компании сейчас не в топе.
1: Э, Нет, эти компании сейчас не в топе. Даже близко не не в топе. Э, Нужно понимать, что каждый раз, э, если что-то приходит, ты должен за это хвататься, а еще лучше ты должен предугадать, что должно прийти. Это внутренняя интуиция и предрасположенность. Как бы, опять же, то есть... э, внутреннее ощущение, ты предприниматель, либо ты не предприниматель. Опять же, вот то, что я в Одинцово открыла бизнес, да, то, что я выкладывала объявления, то есть там внутри раскручивалось, в это время в Москве было миллион агентств. Вот смотрите, я просто расценила это просто как, я не знаю, дар, боже, что, боже, тут же нету вообще ни одного аниматора, это же просто вот Это деньги, это просто сейчас, я просто, не знаю, озолочусь здесь, мне просто несказанно повезло. Но другой человек с другим мировоззрением, который бы только подумал бы, так, так, здесь нет аниматоров, ну тут же столько детей, наверное, здесь не зайдет. Вот это город маленький, не буду я это делать, лучше я пойду в Москву, там как бы больше народа, да, конкуренция высокая, но как бы видно, что заказы у людей есть, есть люди вот так думают. Они ждут, то есть они вот, ты что-то делаешь, да? с кем-то сотрудничаешь, производишь какие-то декорации или костюмы новые, более дорогие, чем обычно, то есть рискуешь, да, когда я произвожу какую-то новую декорацию дорогую, я понимаю, что нет, мне никто не даст гарантии, что ее будут брать в аренду, uh-huh. ну нет никаких гарантий, потому что все-таки рынок непредсказуем, да, и вообще настроение людей тоже, ну, непонятное, и, соответственно, никогда нету стопроцентной вероятности, что ты на чем-то заработаешь сто процентов. Но я это делаю, потому что я понимаю, что мне нужно делать что-то новое, чтобы заинтересовывать людей, чтобы делать качественный продукт, чтобы постоянно быть в тренде. А есть люди, которые просто смотрят и говорят, ну ладно, смотрю, у нее зайдет декорация, но если зайдет, я тоже сделаю подобное. Вот это, это не путь предпринимателя. И чтобы мы тут не обсуждали, личный бренд, не личный бренд, как бы... Я делаю так, как я считаю нужным, я не иду учиться на какие-то курсы, чтобы мне рассказали. Для того, чтобы твой аккаунт в Инстаграм был популярным как у эксперта. Ты должен писать три раза в месяц экспертные статьи с подписью, а еще должен проводить один раз в неделю лайк-тайм и конкурс, а еще ты должен там делать идеальный грид с Мне Это все вообще. Я это все слушаю, конечно же, где-то там покупаю онлайн вебинары, но я не такой человек, который просто вот учится и внедряет все один в один. У меня <связывая> есть интуиция. <связывая> я прекрасно понимаю свои особенности себя как человека, как эксперта, как предпринимателя. Я понимаю свои сильные стороны и понимаю свои слабые стороны. И я понимаю, на чем я могу хайпануть и на, на что народ будет э, в моем инстаграме вести. Вот. Я понимаю, что это не суперэкспертные статьи, а сейчас я расскажу вам как провести идеальный детский праздник. Ага. У меня половина народу, это либо мои конкуренты, либо предприниматели, им вообще плевать на это все. Ага. Соответственно, нужно понимать, себя адекватно оценивать, и люди любят искренних людей. И То вот есть... мы подошли к очень острой теме.
0: Да. 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 Острой теме. То что у тебя есть большой аккаунт Лобачева Project, это
1: понятно, угу. там сколько, 170? Ну, это, это коммерческий, коммерческий аккаунт. аккаунт, 174 тысячи. А, а, полнейшая коммерция, в том плане, что там, вы зайдете в Лобачева Project, вы увидите все мои работы, этот вот красиво простроенный грид, где видно там три фоточки такого цвета, три фоточки такого цвета, подписаны цены, ссылочка на сайт, номера телефонов и сториз-продукт, продуктовый сторис, Или иногда появляюсь я и говорю, здравствуйте, это я, посмотрите, у нас на складе есть новинки. Ну вот, это чистая коммерция.
0: А и тут мы заходим на аккаунт, личный аккаунт открытых до 100 тысяч подписчиков Антонины Лобачевой. Так, что мы там видим? А, сейчас будет, понимаешь, слом стереотипа будет на самом то деле. Потому что я захожу к тебе, подписываюсь, у тебя неоднозначные темы. У тебя там отношения, любовь, такие жесткие высказывания, жесткая позиция, какие-то вот такие вот обратно критическая обратная связь с каким-то процессом. Очень критическая. Очень критическая. То есть остро, жестко, именами кому-то больно там, явно. (сık) Иногда (сık) тебе больно ты это показываешь, да. Там вот эта история отношений, когда там там вот что-то, да. Называй вещи своими именами. История развода и в том числе и следующих отношений. то есть и как бы казалось бы эм, эм, детские праздники и все такое няшное, да, и вот твой, вот ты проявляешь себя в аккаунте с глазами честно, открыто, как есть, вот эм, это Фишка такая, это вот такой вот специально Во-первых,
1: чтобы... это не совсем фишка, это просто
0: я. Это, то есть, вот то ты, то есть, это я главная фишка,
1: есть. это ты как есть. Да, вот как я здесь, я так и там. Нет такого, что я а, просто на фотках какая-то невероятная идеальная женщина с выбеленными зубами, со стройной талией и такая вся просто.. Э, как с обложки глянцевого журнала, а в жизни вот я такая э, очень странная. То есть, нет, я очень странная и там, и там, и я понимаю, что людям интересно за мной наблюдать, людям вообще интересно наблюдать за чем-то настоящим. Но еще к тому же, как бы, я еще раз говорю, я не подгоняюсь под какие-либо стандарты. То, что если ты организатор детских праздников, ты должен вещать исключительно о детях, о нравственности, о серьезных вещах, и об мотивации и так далее. Кто это сказал? Кто сказал? Во-первых, детские праздники. Если это рассуждать глобально, как бы мама, это не значит, что если ты мать ребенка, то все, жизнь закончилась. То есть у у мам детей есть свои проблемы. То есть у меня очень много клиентов, с которыми я в директе общаюсь, отнюдь не на тему, как лучше организовать детский праздник. Мы с ними обсуждаем, там, кто-то развелся, у кого-то муж детей отобрал, квартиру отобрал, сейф обчистил, там, и так далее. То есть это женщины со своей нормальной жизнью, понимаете? И ну, нормальному человеку не будет интересно год наблюдать подряд за моей экспертной деятельности. Uh-huh.
0: Кстати, Есть... в Яндексе один из самых популярных запросов про тебя – это про твой развод.
1: Да, я знаю. В Яндексе еще много запросов, на самом деле, про меня, и это меня радует. А, да, развод, конечно, он был интересен людям. Потому что это, опять же, ну, не сильно… Во-первых, это выглядело очень тупо. У меня была очень роскошная свадьба на Новой Риге просто с вертолетом. И так далее, я была в платье от Веры Вонг, и все было так пафосно. и тут через, 3 меся... и через 4 месяца я развожусь. Это было очень странно. Но в принципе, я тоже не собиралась, можно было какое-то время потянуть, не показывать этого, но я считаю, что это нормально. Я считаю, что люди должны видеть, что не все идеально у всех людей.
0: У меня не было мысли, что если я буду писать как угодно, вот, вот так вот, честно, как я страдаю, там, вот эти длинные посты у меня очень большие, что это наоборот оттолкнет.
1: Нет, это не оттолкнет. Я, во-первых, начнем с того, что, да, я со странностями человек э, экстра, неординарный, но я не какой-то там деградат или наркоман или что-то в этом роде. Во-первых, я не тусуюсь в принципе нигде. То есть э, найти меня где-то в клубе, это, это, мне кажется просто нереально. То есть э, я такой человек доволь, довольно консервативный в таких вещах. В каких-то нет, не консервативный. Вот. Э, я в принципе.
0: Чтобы узнать,
1: не вызываю каких-то агрессивных э, чувств в плане, я не оскорбляю чувств верующих или не оскорбляю там, пожилых людей. Я вообще довольно нравственный человек. В целом, несмотря на то, что я долбанутая, ну, в целом, да, если смотреть на аккаунт, но при этом я довольно много позитивных вещей делаю. То есть я занимаюсь благотворительностью. Кстати, у вас недавно, можно я расскажу благотворительность? Mm-hmm. У вас недавно было вместе с очень
0: известным визажистом Буар mm-hmm. Да, да Был э, проект для
1: детей, которые э, Больные Да, это вот что это? Но это был не, необычный проект для детей, которые больны Есть, например, топовые клиники, да, где э, лежат онкологически больные дети, у них там фонд к ним привязан, да, какой-то крупный, масштабный, и постоянно их заваливают подарками. Понятно, что эти подарки не сильно помогают, когда у тебя четвертая стадия рака, да, но ну, их просто вот э, постоянно опекают, что-то им дарят, помогают, развлекают там вообще постоянно. А есть через дорогу от, например, топовой клиники, есть маленькая клиника, которую никто не знает, но там лежат дети из, из, из других стран СНГ, ну, например, там таджики, узбеки и другие национальности, которые не имеют, живут, например, в России, да, или, или, например, они приехали сюда лечиться, потому что у них то в их теле, в котором они живут, просто тупо нету вообще нормальной больницы, которая mm. могла бы заниматься этим. И, соответственно, они едут сюда, у них нет, естественно, полиса страхования, у них нету какой-либо помощи от какого-либо фонда, потому что такого фонда просто не существует. И они там вот лечатся за свой счет, счет, ну там люди, сколько получают люди в Таджикистане, они все приезжают сюда, чтобы зарабатывать там копейки. Потому что вот это вот такое маленькое отделение, в котором мы были, ну это было, конечно, такое для меня странное ощущение, то есть, конечно же, переоценка ценностей мощная идет, да, и понятие, что хочешь помочь. У меня в машине сейчас в сумке лежит розовый iPad. Два года назад я его купила, думала, что он заменит мне дома iPhone, но когда я узнала, что, касса на iPad нельзя подключить WhatsApp и так далее, в общем, короче, я отказалась от этой глупой идеи, и iPad этот лежит два года просто вообще ну, совершенно неиспользованный. И я, когда была вот в Гуар в этой клинике, там была девочка Эльмира, вся в розовом, на инвалидной коляске. И мне настолько она понравилась, что я у нее спросила, хотела бы ты что-то получить от меня в подарок? Она сказала, я мечтаю о планшете. И, такая, о! и наконец-то мне надо завести уже этот планшет, чтобы его от меня отвязали, от моего iCloud. и, соответственно, я хочу ей его отдать. Вот. Такие мысли у меня частенько на самом деле появляются. Честно, я поняла, что мне особо не приносит супер крутого чувства выполненного долга, когда, например, я просто прихожу в какую-то больницу и провожу там детский праздник. Ну, в принципе, во-первых, потому что я, в принципе, адекватный человек и понимаю, что, конечно, развлекать этих детей надо, но они настолько там уже э, уставшие от этих химий просто, что э, с, как бы веселиться с аниматорами, это не сказать бы, что супер важное, что можно было бы для них сделать. Поэтому, э, например, есть фонд у нас в Одинцова, с которым я постоянно работаю. Mm-hmm. Там работает э, мой кладовщик. Ну, мой кладовщик работает у нас кладовщиком, а там работает менеджером. Mm-hmm. И, соответственно, она мне сообщает, как кому-то что-то надо подарить. Например, нужно купить 200 шоколадных яиц в какой-нибудь там детский дом э, далеко-далеко где-нибудь. Я их покупаю. Или, например, э, когда недавно нужно было мы моих магазин магазин товаров. Соответственно, недавно ко мне обратилась девушка, нужно было в детский дом под Смоленском купить много-много конце товаров. Конечно же, я убила двух зайцев. И родителям прибыль повысила, и детскому дому тоже помогла. То есть вот такие вещи меня радуют, когда я могу что-то сделать именно вот материальное. То есть я не настолько пока крута, чтобы взять, например, там и кому-то отдать 5 миллионов, чтобы просто человека полностью вылечить. Но вот такие вещи какие-то там... Я могу делать, и это приносит мне удовольствие. Я это делаю не ради пиара, у меня этого нету ни в сторис, ни в Инстаграм. То есть э, крайне редко вообще показываю, где я участвую где-то благотворительность для меня. Mm-hmm. Потому что это действительно ну, для меня имеет значение. Это вообще к тому, что я не то чтобы какой-то маргинальный персонаж. А, то есть ты уже так отписала, что я просто только ей пишу, что развод, mm-hmm.
0: мат, алкоголь не, ну, и так а, далее. Нет, ну просто это, такие темы резонируют в том смысле,
1: что они вызывают реакцию. То есть Да, они вызывают реакцию, действительно, это так. А это всегда будет э, так. То есть в принципе любой медийный персонаж, когда пишет что-то такое, там всегда больше всего комментариев, чем когда я пишу «Сегодня мы приняли участие в Дне города Одинцова. Как это было прекрасно». Понятно, что такой пост не соберет там тысячу комментариев.
0: Ну да, что комментировать? Как молодцы! Да. Какие вы молодцы. Какие Антонина, молодцы? я горжусь вами. А, Антонин, я знаю, что это личный бренд не только в онлайне, ты еще активно в офлайне участвуешь. Насколько ты считаешь, это вообще важно и офлайн, в офлайн, смысле, ты поддерживаешь разные мероприятия, ты толкаешь речь,
1: да, да, выступаю... выставки. Да, я выступаю как спикер, в том числе и как мотивационный спикер. На последний раз я выступала на кинофестивале, это было круто. Люди просто мне рукоплескали и, и подходили и говорили то, что я их вдохновила на что-то. И это очень круто. Я считаю, что Инстаграм это всего лишь наше эго. У кого чем больше у тебя подписчиков, тем выше у тебя эго. Потому что подписчики в Instagram, понятное дело, сами по себе не приходят. Нужно покупать гивы, нужно покупать рекламу. И, соответственно, человек хочет быть более более известным и так далее. И это все здорово, это красивая обертка. И в Инстаграме. то есть то, что мы бы хотели, некоторые из нас, получить в реальности, мы это транслируем в Instagram. Да? То есть, например, кто-то показывает свою жизнь более крутой, чем она на самом деле есть. Mm-hmm. А, то есть, грубо говоря, я, например, когда лечу постоянно куда-то отдыхать, я по два, по два раза в месяц летаю в разные страны на 2-3 на дня, просто чтобы сменить атмосферу, посмотреть другую страну и что-то придумать, то что у меня в самолете приходят идеи. то есть В целом я могла бы просто не показывать, да, то что я еду в эконом-классе и не рассказывать, то, что я получила эти билеты бесплатно, потому что моя компания оборачивает огромные деньги, и я все расходники провожу через э, карты и получаю огромные кэшбэки, и этих кэшбэков хватает, чтобы гасить все мои билеты. Uh-huh. И, соответственно, я могла бы об этом не говорить, да, потому что это как-то ну, не очень лакшери. Но, как бы чтобы показать, что я очень крутая, я там много зарабатываю, и это позволяет мне много путешествовать. А, но как бы, то есть мы в Инстаграме, а, многие из нас пытаются сделать себя более крутым, чем ты есть на самом деле. Угу. Вот, а, кто-то увеличивает свои обороты очень сильно, а, кто-то увеличивает а, как бы свою внешность, да, то есть очень сильно перефотошопливаются фотографии. То есть, увеличивает, преувеличивает их устать. Да. А-га. То есть, а, Инстаграм, это, грубо говоря, такой глянцевый, красивый, это стало таким глянцевым, красивым журналом, еще пять лет назад это было просто, но ну, это была жизнь более-менее. Сейчас уже очень мало жизненных лайффотографий, фотографий все вот это вылизанное, фотошоп, студия, все красиво, и, соответственно, просто офлайн это то, что ты на самом деле. Поэтому для меня очень ценно именно участвовать где-то офлайн, показывать свой продукт, его можно потрогать и посмотреть, что это действительно так, что если вы закажете у меня аниматоров и детский праздник, вы реально увидите вот эти декорации, вот этих вот аниматоров, и все будет именно так, как на фото. И, соответственно, мне нравится офлайн потому что я реально знакомлюсь с людьми, и я понимаю, что я не просто вымышленный персонаж на которого подписано 100 тысяч человек э, и так далее, а что я реально ну, эксперт и человек, который в принципе интересен народу, даже если бы у меня не, не было бы этого аккаунта в Инстаграме. То mm-hmm. есть я понимаю, что я такой человек сама по себе, э, и когда я прихожу в какое-то общество, либо когда я прихожу э, выступать на какое-то мероприятие, я понимаю, что люди даже не были на меня подписаны, они слушают, и я им интересна. И я заметила такую тенденцию в работе с моими постоянными блогерами и со звездами, с которыми я работаю. Они уже ценят больше и как бы, ну, тянутся не к вот этим моим большим декорациям, да, и костюмам. Им уже нравлюсь я больше как человек, как личность, а не как проект. И mm-hmm. это тоже прикольно. Mm-hmm. То есть у нас складываются хорошие отношения, они меня уважают как персонажа именно самого. То есть получается, что у тебя через оффлайн такое заземление в хорошем смысле идет? Uh, офлайн я всегда работала и буду работать. То есть uh, я, я всегда за поддержку каких-либо мероприятий. Uh, я, и еще есть у меня такой как бы, совет для всех предпринимателей, начинающих предпринимателей, либо тех, кто уже давно в топе. Uh, я вам советую очень сильно... Uh, Забирать максимально от офлайновых мероприятий абсолютно все, что возможно. А это как? Просто очень часто люди... Во-первых, некоторые люди, которые предлагают сотрудничество моей компании в последнее время, они просто офигели. Как-то их поставить на место частенько, потому что ну, это просто какое-то неуважение. Обращаются ко мне, например, поддержите наше мероприятие своими декорациями и аниматорами. У нас там будут звезды, топы, у нас там будут показ мод, у нас там будет, грубо говоря, выступление балалайщиков, у нас там будет, я не знаю, что. Ну, очень много мне таких предложений приходит, от всяких модельных школ, например, очень много приходят предложений. Я и они говорят, а мы взамен сделаем вам логотип на баннере, еще вы сможете вложить свои листовки в наши пакеты, и еще мы разыграем ваш сертификат, например, там, в лотерее. Угу. И я говорю, ребят, во-первых, то, что вы хотите, да, несколько аниматоров на все мероприятие и огромные декорации, то есть это по прайсу будет стоить там под 200 тысяч или там пятьдесят тысяч. Uh, как бы мне за отметку на баннере и розыгрыш моего сертификата как бы, мне очень неинтересно. Уже прошли те времена, когда можно было надеяться на отметку на баннере. Uh-huh. Сейчас никто еще не смотрит на эти баннеры. То есть Если вы думаете, что вот эти вот всякие листовки и так далее просто... Ну, на мероприятия лежащие кого-то могут завлечь, вы ошибаетесь. Это вообще прошлый век.
0: Кстати, сто процентов. Когда 100%. мне пакеты там внутри спонсоры, угу. я на самом деле даже, говоря, даже не, не всегда просматриваю даже.
1: Разумеется, вот просматривается в том случае, если
0: там есть подарки. Ну, какой то что-то, если где-то есть какая-то вот спешл-оферка, причем
1: как-то тактильно оформленная и приятная. Да, 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 вот это работает. А, ну так вот, я говорю, ребята, во-первых, что мне нужно? Вы меня сажаете рядом с випами. То есть вы мне даете место как э, почетному гостю, не где-то в жопе, то есть меня, иногда раньше э, люди просто зовут меня одним из главнейших спонсоров мероприятий, сажают меня за стол с нянями детей, в смысле? Нет, вы меня посадите со спонсорами с остальными, либо же с э, звездами, либо там, я не знаю, с учредителями, то есть э, я смогу там завязать полезные знакомства и так далее. Во-вторых, вы меня пригласите на сцену, и со сцены я уже сама разыграю этот сертификат, либо поздравлю вас сердечно и поблагодарю за участие. Угу. В таком случае я соглашаюсь. А просто так, за листовочки нет, то есть я себя выжимаю все просто настолько, э, до минимума, из каждого сотрудничества, то есть я сто раз продумываю, что я могу взять от этого, угу. и как я могу лучше о себе заявить, очень многие предприниматели ну, у них нет внутри вот этого, э, вот этой расположенности, да, изначально, то есть кроме, вы должны запомнить одну вещь, когда мы говорим про бизнес, никто не будет заботиться о твоем бизнесе, кроме тебя, ни твои сотрудники, ни твои партнеры. То есть, если ты м, идешь на мероприятие, что надо этому Отжать от тебя больше бабла, чтобы люди заплатили за билеты, организаторы забрали себе кэш, а, соответственно, ты поставил бесплатно декорацию, аниматоров, всем было весело и все. И угу. тебе за это не платить. Вот их цель. Они тебе понимают, что вначале, что прежде чем с тобой договориться, они тебе говорят, что будет классно, там будет столько клиентов и так далее. Но ты должен поставить четкие рамки для себя и продумать сто раз, не ленясь, как захватить больший трафик народу, получить полезные связи, клиентов, знакомства и так далее. Угу. Потому что, как бы, ну, э, еще раз говорю, за, кроме тебя никто не будет этим озадачен. Я столько раз... Вот, Два года назад, например, участвовала в роскошном мероприятии, просто супер пафосном, предоставила туда четырех аниматоров на пять часов, это уже супер затратно, плюс еще координатора, плюс там и еще, и то, и куча всего, тысяч под 150 по прайсу, и люди просто забыли пригласить меня на сцену, когда вручали грамоты спонсоров, просто забыли. И то, есть, когда я просто в слезах, ну я тогда еще была наивна, подошла в слезах просто к владельцу ну, этого всего мероприятия и компании, я говорю, как вы могли, ну в смысле? То есть вы мне выносили мозг два месяца, договариваясь, выжимая из меня все соки, по максимуму, чтобы я предоставила вам кучу всего, вы нам пели в уши, какие мы крутые, что вы хотите работать именно с нами, и вы просто забыли меня пригласить на сцену, вы забыли элементарно в микрофон сказать, что аниматоры от Лобачева Project, то есть вы поблагодарили всех просто, я не знаю, даже розочки которые стоят на столах просто этой это копейки предоставить 20 букетов на столы это не сравнить с моими затратами mm-hmm. Mm-hmm. вы вообще нормальные и после этого случая я прекрасно понимаю что нужно быть наглым когда ты говоришь о партнерстве ты подходишь и говоришь ну что когда-то меня позовут на сцену и ты говоришь ты с ведущим проговариваешь ты смотришь его текст ты говоришь, и говорить есть скорее всего что что бы ты ни говорил организаторам, скорее всего, там нет текста про тебя. Uh-huh. И ты берешь ручку и прям его сценарий прописываешь. Лучшие аниматоры, которых мы встречали в этой жизни, это Лобачева проект. Вы можете их заказать за 3000 рублей на любое мероприятие. И вот это вот uh-huh. все ты пишешь и ты должен сказать вот это. Вот так нужно работать. То есть, еще раз, ну, это касается не только э, мероприятий, Это касается да. вообще в целом подхода к своему бизнесу. Никто не будет заботиться о твоих костюмах. Если ты не поставишь аниматором условия, то что нужно заботиться о костюмах, нужно реквизит считать, когда ты его забираешь, ты должен понимать, что если ты не вернешь этот реквизит из домодедова, где ты поработал, тебе придется валить туда-обратно, на электричечке, забирать реквизит и привозить, потому что кроме тебя этого никто не сделает. Либо ты тебе придется заплатить за стоимость этого реквизита. Только при таких условиях люди будут относиться. Думая то, что неужели э, кто-то до сих пор думает то, что. Кто-то будет заботиться о твоих вещах или о твоих активах. Тоня,
0: да. Я недавно читала у тебя пост, как ты однажды услышала а, края уха, как один из аниматоров сказал, что типа Ой, еще час работать.
1: Именно так. И я написала после этого такой разнос. И у бы... есть чат, где а, есть все аниматоры мои, и просто я им написала там такой разнос, я писала с, 3, с 23 до 01 просто вот огромный трактат, и я просто им объясняла, что люди не понимают. Люди, настолько современная молодежь, настолько инфантильна, что мне приходится им разжевывать каждую фигню. То есть я просто чувствую вот насколько ты действительно горишь
0: за то, что ты делаешь, вот такой прям вот праведный гнев такой, знаешь, я прям, меня тут сносит на самом деле. То не вспоминает, а энергетика такая, ну, костюм-то кошки, где все в порядке в костюмом. Давай, давай, не надо На самом деле просто реально чувствуется. Я представляете, насколько для тебя вот это дико читать такой вот комментарий человека, слышать по поводу того, как он относится
1: к, к этому процессу? Для меня, да, это дико, но я еще и пытаюсь помимо работы да, с моими аниматорами, помимо их отношения к моему бизнесу, я все-таки стараюсь дать им что-то еще более полезное от себя, то есть объяснить им что-то, потому что я так понимаю, что в современном мире кроме меня им никто не объяснит. Ну потому что элементарно некоторые родители просто не вообще походу не понимают мир изменился как бы и э, они не совсем в адеквате если честно потому что но ну, у меня порой случались такие ситуации странные именно связанные с воспитанием неадекватным э, моих аниматоров что у меня просто возникает вопрос вообще э, кто их воспитывал с какой целью и вообще ну Понимаете, люди ты, в каком ты инфан... живут. Ты про инфантилизм сейчас? Про все. То есть не только про инфантилизм. Инфантилизм, отсутствие каких-либо целей, целей, непонимание вообще, как работает этот мир. То есть, например, была такая ситуация. В общем, у нас есть Одинцовский университет. Я там набрала новенькую команду аниматоров. Они все пришли ко мне на обучение. И, значит, а, а, то есть первый день все какие-то непонятные, ни рыба, ни мясо, двух слов связать не могут, и вот один парень-звезда. Реально звезда просто, вот, ну, может даже не обучать его и отправлять, то, что он вот шутит прям, вот он знает, как пошутить, чтобы все ржали. Он такой весь располагающий к себе, симпатичный, харизматичный, вот прям супер. И как бы мой преподаватель, как раз моя самая лучшая подруга, которая со мной с самого начала, Моника, она такая, слушай, первый раз такой встреча, что вот просто человек пришел, ни разу не работал с детьми, и просто настолько крутой, его прям сейчас завтра уже можно на праздник выпускать, ну и знаешь, проходит второй день репетиции, все приходят, этот парень не приходит. Мы такие, а что случилось? Моника ему пишет: Он говорит: просто дело в том, что моя мама запретила мне ходить на репетиции, запретила мне работать с аниматором, потому что я учусь на юриста, и она сказала, что это будет мешать, если ты будешь работать, это будет мешать твоему образованию, поэтому не нужно работать. То есть, как бы. Понятное дело, что он не сам выбирал профессию юриста. Понятно, да. что мама ему навязала, что это практично, это вот то, что надо, иди работай, хорошо, хоть не бухгалтером. Mm-hmm. Вот. Но просто у человека есть определенная склонность к Т- шоумену, таланты. да, какому да. То есть почему человек не может их в себе прокачать? Неужели эта мама не понимает, что, возможно, он будет посредственным юристом, но он был бы офигенным ведущим, может, он станет вторым Андреем Малаховым? Почему нужно это? Во-первых, я вообще не понимаю, как можно запрещать ребенку работать. Я не понимаю, мне это непонятно, что я работаю с 13 лет. И мои родители меня только поощряли всегда в этом плане. И я просто всегда до того, когда уже... Сначала сотни тысяч, потом миллионы пошли. До этого я как бы, в принципе, у меня не было э, такого, чтобы выбирать между работой и чем-то. Для меня всегда работа была первое место, все остальное дальше. Угу. То есть элементарно все доходило до такого, что когда меня приглашали на день рождения или на свадьбу, э, я спрашиваю какой день недельки, суббота, я говорю, блин, слушай, ну ты что, не знаешь, с кем я работаю? Я аниматор. В субботу даже речи быть не может, я куда-то пошла. Это вообще исключено. То есть я так со всеми общалась, и я это все и своим аниматорам давала ну, понять, что если вы пришли сюда, забудьте, что в субботу можете куда-то пойти. В субботу вы просто с утра до ночи с мешками ездите по заказам. То есть если не так, то до свидания. Угу. Потому что ну, как бы это ну, для меня это норма, и как бы всегда работа на первом месте. так вот Иногда случаются погрешности, например, девочка, на день рождения ей мама дарит прогулку по Москве-реке, билеты на Москве-реке в субботу. У меня вопрос. Вот это вот та самая прогулка по Москве-реке, которую от Рейдисона отправляются каждые два часа, вот каждые два часа, каждый божий день. Ты что, не знаешь, где работает твой ребенок? Зачем ты даришь ей билеты на субботу? Это что, издевательство? Просто я этого не понимаю и я никогда этого не пойму. Просто из-за того, что люди, причем люди – это бедная семья. Это, то есть у этой девочки там не хватало денег, чтобы, грубо говоря, там себе что-то купить, не знаю, там, блеск для губ. То есть, блин, вы можете мне объяснить, что происходит? Ну, как бы, по-моему, это настолько понятно что если в твоей семье нет денег, тебе нужно объяснить изначально своему ребенку с рождения, что ему никто ничего не даст, ему никто не оплачивает крутое образование, ему никто не купит автомобиль, никто не купит ему, там, я не знаю, помаду или отпуск не оплатит, ну, нужно по-моему, дать понять, понятно, что не все имеют родителей да, талант э, талант мотивационного гуру, mm-hmm. который натолкнет своего ребенка на великие совершения, mm-hmm. но, мать твою, ты просто можешь понять, что э, если ты не можешь дать своему ребенку что-то нормальное, ты должен хотя бы объяснить, чтобы он сам попытался это да, получить. Да, да. Пойти куда-то, где он может получить что-то, чтобы начать продвигаться Тяжение в это К сожалению, много, очень много сталкиваются с такими проблемами, и иногда мне кажется, что я не бизнесвумен, что я не руководитель, а я просто мать которая мамка Кучи людей, которые объясняют, вот просто вот мне приходится разжевывать по пальцам. Что послушай, Петя, если твоя фамилия не Ротенберг и не Абрамович, то тебе надо пахать, иначе ты будешь просто в ужасе. Посмотри курс доллара 70 рублей. Все дорого вокруг. На что ты собираешься жить. Вот, и как бы: Ну, по-моему, это настолько понятно, мне приходится разжевывать каждую просто секунду. Друзья, знаете, что сейчас произошло? Это вообще все было не запланировано,
0: но это фантастически прикольно, потому что мы только что увидели абсолютно новую грань тебя. Я увидела человека, который создает инфраструктуру. Ведь действительно аниматоры это же как раз-таки подростки, подростки студенты, вся вот, вот да. Кто на них влияет? На них влияет
1: Тоня. Я как... пытаюсь на них влиять личным примером. и еще я сейчас, знаете, что делаю? Я сейчас работаю над своим личным э, курсом финансовой грамотности, но не для того, чтобы ср... э, вывесить его в Инстаграм и срубить с него 100 тысяч рублей, а для того, чтобы провести его бесплатно для своих аниматоров, потому что меня очень беспокоит, что они не умеют копить деньги и откладывать и все такое. Поэтому я хочу сделать курс по всяким лайт-депозитам э, и так далее. Просто чтобы они хотя бы немного начинали как-то устраивать свою жизнь, потому что, ну, вот, например, у нас есть люди, которые уже где-то три, как минимум, или четыре человека в компании уже купили себе сами автомобили, постоянно путешествуют. Там, например, как минимум три раза в год в какие-то разные страны. Mm-hmm. Это очень хороший показатель да, да, да. для аниматоров, вообще, мне кажется, это просто. мягко сушер. говоря, хороший.
0: Но я знаю, что в твоей компании никто не получает больших зарплат.
1: Все получают. Это неверно. Я имею в виду, они получают гарантированный зарплату. Они получают. Послушай, это мы вчера ржали с моим мастером по ресницам, я лежала на ресницах, говорит, я смотрела твою последнюю сторис, просто говорит, плакала от смеха, говорит, Лобачева говорит, в нашей компании оклады настолько низкие, что даже бомж на них не проживет». Но работать надо очень много. Но на самом деле я не это имела в виду. Я имела в виду, что у меня действительно очень маленький оклад в компании. Настолько маленький, что э, я я слушала тут интервью Екатерины Уколовой. Она говорила, что типа оклад должен э, примерно быть равен э, э, оплаты однокомнатной квартиры в Москве, где-нибудь на периферии и там продуктом продуктом, из магнита. Но у меня вообще оклад это ну, 15 тысяч рублей, оклад в моей компании. На 15 тысяч ты даже в себе квартиру не снимешь. И то есть для меня просто очевидно. почему именно такой оклад? Потому что у меня очень высокий процент с продажи до услуг. У меня менеджер с продажи дополнительных услуг получает 10% это очень высокая ставка. Соответственно, то есть в каких-то компаниях, чтобы вы понимали, менеджер получает 2-3% с продаж. У меня 10. Соответственно, это очевидно, что если человек готов работать, если он готов. Реально продавать, стараться. То есть не просто тупо монотонно отвечать на заки, здравствуйте, что вы хотели заказать. Да, аниматор такой-то на два часа прекрасно давать свой адрес. А именно человек должен понимать, что сейчас я ему не расскажу, что у нас есть еще и деревья, там, фечка. Угу. Да, если я все не расскажу, то я как бы, ну, не заработаю денег. Я буду просто заработать. Это ты тоже интуитивно внедрила? Да. Угу. Но у меня нет. Во-первых, у меня нет офиса. У меня полностью компания простроена на аутсорсе, и такая система неспроста именно с процентами. То есть человек, в принципе, у нас у нас есть финансовый директор, который все подсчитывает проценты всех менеджеров, что он там продавал за месяц, да? И эта система довольно прозрачная, и поэтому э, человек э, просто прекрасно понимает, что он может дома лежать целый день, там, бить баклуши, поставить переадресацию звонков на другого менеджера и ничего не делать, но он ничего не заработает. И э, э, то есть э, у меня нет э, необходимости стоять над каждым менеджером и говорить, работай, работай, работай типа там чем ты занимаешься что ты сидишь вконтакте такого нет угу. то есть про, все очень просто либо ты работаешь и зарабатываешь деньги либо ты не работаешь и ты сидишь ни с чем угу. то есть и ну, для меня в плане найма сотрудников у меня было очень много как бы, таких проблем и я потом как бы примерно вывела человека который мне подходит именно на звонки да, именно на прием входящих звонков я теперь пользуюсь той структурой которая у меня есть И, в принципе, она работает, и меня это очень радует. На вопрос, я знаю, что все, просто меня всегда задают вопрос, не планируешь ли ты открывать офис? Нет, не планирую. Друзья, еще одно развенчивание, еще
0: одного мифа. У меня, кстати, тоже нет офиса. И мы сейчас тоже с Никитой, с которой мы общались, у него тоже нет офиса. Все больше и больше предприниматели делают реальные обороты и
1: не имеют офиса. А зачем мне платить, например, 200 тысяч за хороший офис, если могу эти 200 тысяч положить себе на карту? То же самое сказал наш предыдущий герой. Абсолютно.
0: Он говорит, я посчитал в годовой перспективе, что количество аренды равно новый Мерседес.
1: Еще один. Зачем? Ну вот да, я просто это не понимаю. Специфика детских праздников такова, что именно наши клиенты, если мы говорим про вип-клиентов, которые хотят встречаться именно с заказчиком, они встречаются на площадке которая на которой планируется праздник, да, сразу. А, это первое. А для клиентов обычного уровня, то есть у нас очень много хороших клиентов, которые просто берут там аниматора на два часа каждый год и так далее. Им в принципе не нужна никакая встреча. То есть mm-hmm. так вопрос даже такой не стоит, честно. У нас раз, вопрос, а у вас нет офиса? Задавали наверное раз пять за всю историю компании и такой вопрос, а можно ли к вам приехать? Такого вообще никто не задает. Mm-hmm. То есть в принципе такого нету понятия. Поэтому я не вижу смысла, правда, это делать. То есть у нас, нас, естественно, так как у нас большая внутренняя работа, у нас есть три склада. У нас есть, грубо говоря, у нас есть репетиционное пространство. В соседней школе огромный актовый зал который на безлимитное количество часов мы снимаем за 2200 рублей. Угу. То есть, если там нужно поставить новое шоу, провести тренинг для аниматоров, я плачу 2200 рублей и иду туда. Мне нет смысла как бы, платить э, какие-то бешеные деньги за это. То есть, просто многие предприниматели, наверное, полагают, что вот им нужно, им нужен офис, чтобы там аниматоры репетировали, чтобы проводить там фотосессии, чтобы угу. проводить там внутренние какие-то планерки. Но планерки. Ну, планерки мы проводим, но мы их проводим в ресторане за мой счет. или кафешке. Соответственно, так как у нас нет офиса, мы имеем возможность вот так вот входить в какие-нибудь клевые места и есть все вместе, пить и обсуждать. Mm-hmm. А, еще и также для меня было очень классным лайфхаком, я нашла рядом с нашим складом прямо вот в Одинцово через дорогу фотостудию обычно с белым фоном. И она стоит копейки. Это вообще даже к московским ценам, ну, там типа 500 рублей в час. И вот мы даже не тратимся на транспорт, ни на что не тратимся. Берем, переносим костюмы через дорогу, фотографируем их там и просто реально за копейки. То есть вот такие вот моменты, мне кажется, они важны, если ты хочешь э, урезать э, расходы бесполезные. И, соответственно, чтобы была возможность шить больше крутых костюмов, декораций и так далее. То есть, э, опять же, я не отношусь плохо к тем, у кого есть офис. Опять же, у всех людей рада специфика работы. Специфика работы менеджера, специфика работы других сотрудников. То есть, кому-то так удобно. Я вообще не считаю, что в бизнесе есть какие-то стандарты. Uh-huh. То есть, особенно в таком творческом бизнесе, которым занимаемся мы. Поэтому у каждого свои uh-huh. Хорошо, давай приколы. тогда теперь резюмируем.
0: Вот смотри, все-таки рынок… Детских праздников он высококонкурентный. Да, многие люди, я знаю, я знаю очень многих людей, mm-hmm. я когда-то выступала в, в нескольких институтах mm-hmm. с лекциями по личному брендингу, mm-hmm. и в том числе люди творческих профессий. И очень многие mm-hmm. хотят event-агентство, mm-hmm. и там либо свадьбы, либо детские праздники. Mm-hmm. Вот реально.
1: Да, я знаю. Соответственно,
0: игроки постоянно новые заходят. И вот смотри, ты один из топовых mm-hmm. игроков. Да? Вот чтобы ты как резюме нашего интервью, вот компания имени тебя, mm-hmm. да, твой личный бренд, твой путь, вот эта вот интуиция и так далее. Что бы ты назвала а, вот, ну, скажем, почему у тебя получилось и, и дальше получается, и вот что может быть полезно именно слушателям, чтобы они могли к себе применить. Потому что когда ты думаешь, что у меня развитая интуиция, mm-hmm. не все люди могут к себе это применить. Да. Да? Понимаешь, это такой момент, там чувствовать тренды, не все могут
1: читать тренды. Но нужно Тренировать. учить себя да, этому. Не нужно, еще раз говорю, не нужно думать, что ты такой умный, игнорировать очевидные вещи. Mm-hmm. Не нужно игнорировать, что если все дружно переехали резко в Инстаграм и там вся движуха, не нужно думать, что я один такой умный, я не буду в Инстаграме, но мой бизнес будет продолжать расширяться. Это как раньше было такое, если тебя нет в интернете, то значит тебя нет в бизнесе. Сейчас можно сказать то же самое про Инстаграм. То есть если тебя нет в Инстаграме, то это это часто задаваем вопрос, как найти вас в Инстаграме. Есть, мне кажется, что это Инстаграм стал, это как визитная карточка. Это раньше было. Дайте мне свою визитку, а дайте мне свой аккаунт в Инстаграм. Теперь это так, и это прикольно. Uh-huh. А, так, советы по поводу организации детских праздников или не детских праздников. Нет, вообще,
0: ты, ты в своей нише один из лидеров, да. Так. Вот как вот в, в что помогло тебе? Что могло бы как взял и сделал в своей нише, чтобы занять свою позицию ну, Начнем
1: ли? с того, что такой деликатный момент, что добиться таких оборотов, такой популярности, уровня праздников мне удалось как бы через 8 лет. Поэтому говорить, что сейчас я вам дам, ребята, совет, и завтра вы будете просто супер в топе. Такого не будет. Так, короче, работать. А, да, м-м, работать работе. в любом надо. Ты трудоголик кстати. Единственное, понимаешь, единственное, что может тебя спасти, это реально удовольствие от того, что ты получаешь, что ты делаешь, тебе действительно вперед от этих костюмов от декорации, и, соответственно, ты получаешь удовольствие. То что когда у меня день рождения, 22 апреля, все мои друзья просто начинают готовиться за месяц, потому что все знают, что мой день рождения, то есть это в среднем, ну, как такая э, хорошая свадьба богатых людей в регионах. Ну, то есть у меня бюджет дня рождения в среднем Хороший от 200 свой. до 600 тысяч. То есть И это учитывая, что я все беру по себестоимости. то что у меня все подрядчики, естественно, работают по себестоимости, без накруток агентских. Соответственно, с ресторанами я договариваюсь с большими скидками, но все равно у меня бюджет от 200 до 600 тысяч выходит. Потому что я реально люблю праздники, меняет прет. И мне еще все люди такие говорят, блин, вот э, у меня есть э, коллега Настя Марципан, которая занимается шарами, она говорит, Тонь, я реально не понимаю, ты занимаешься каждый день этим праздником. ты себе на день рождения тоже устраиваешь праздник. Тебе не надоело? Я говорю, когда у меня день рождения, я уезжаю куда подальше из Москвы, а я нет. Нравится мне, вот мне нравится этот масштаб, эти праздники, эти приглашенные артисты, что мне дают микрофон, там что-то сказать, это меня прет. И это, наверное, секрет успеха. Делайте то, что вы реально любите, и то, что просто не блюет вас от этого. Потому что, к сожалению, большинство людей уже ну, терпеть не могут свою работу, и это просто для них мучение. Самое главное, это вовремя понять, что тебя на самом деле зажигает, и качать это. А второе, можно я
0: скажу? Давай. Просто посмотрите на Тоню. Реально, знаете, это про то, что быть собой, проявлять себя, не бояться своих особенностей. Это просто правда. вот, ну, то есть, реально, вот у меня вот это сквозит вот во всем, что ты делаешь, вот это сквозит а, принятие себя и масштабирование себя.
1: А вот смотрите, соответственно, интересный такой момент. В целом, люди, которые становятся действительно популярными, да, в том же Инстаграме. Раньше это было гораздо проще, чем сейчас. Даже самая гуаровая Сесян. Uh-huh. Почему она такая популярная? Я не знаю, я я не узнала от тебя. Да ладно. Представляешь? Я узнала я тебя, потом зашла, а полночи
0: что... пол смотрела ее работу в щеке.
1: Не, ты понимаешь, она не идеальная, она, она... не идеальный человек, не идеальный, да. она не идеальная фотомодель, такая вот грациозная, и с накачанными губами и все такое. Она, она является собой, я за ней наблюдал со стороны, она смеется очень заразительно, очень громко и так далее. То есть, она не такая девушка, которая боится там лишний раз что-то там сказать, что они там кто-то подумает. Просто она реально вот является сама собой. И она транслирует в мир то, что любой человек может добиться невероятных успехов. То есть это ну правда. И ее очень любят. Она народная любимица. Именно за это. А сколько вот идеальных женщин, которые просто себя показывают, свой зад, постоянно транслируют в Инстаграме. У них там по 300 тысяч подписчиков. Но это никто. То есть Гуара Витисян вызывает невероятное уважение. То есть у людей, да, у массы людей, она вызывает негатив только у каких-то ущербных копников. Ну то есть, когда человек сидит где-то там в капотне, где-нибудь, не знаю, там в ободренной квартире, у него ничего нет и стремлений нет, и он может написать ей плохой комментарий просто потому что ему делать больше нечего, типа. А, как же, Я забыла очень милую пословицу, это вот как раз про современный мир и про отношение к успешным людям в интернете, типа «сделал гадость сердцу радость». Вот какие есть люди, но на них не, не стоит обращать внимания. Я считаю, что нужно наоборот как бы показывать, почему вот многие бизнес-коучи великие, да, крупные, и в России, и за рубежом, у которых, которых там, реально сотни тысяч почитателей, они все рассказывают историю о том, что они были бедными, они там показывают фото, как они где-то там э, ремонтируют машину «Жигули» или там, я не знаю, э, не знаю там, на 100 рублей там, выживают э, и так далее. Потому что, ну, людям нравится смотреть, что обычный человек достиг каких-то нереальных результатов и на этом они как бы возрастают. Соответственно, ну, то же самое, и мне кажется, вот, например, среди блогеров. Вчера делала праздник блогеру Катринка Фэмили. У нее миллион подписчиков. У нее какие-то нереально высокие там, просмотры в сторис и так далее. Она, если посмотреть, наблюдать за ней, она обычная девчонка. То есть она транслирует то, что я обычная. Я приехала из города Кирова. Вот я работала в Слизном. А потом я познакомилась с своим парнем, мы с ним переехали в Лобню. И вот мы, я начала там шить буковки по ночам из текстиля и так далее. И она показывает фотки, где она вот за столом сидит там в маленькой кухне, там, ужасной, там, габаритов метр на метр и так далее. И она сейчас, несмотря на то, что она зарабатывает там уже миллионы-миллионы, она такая, ну, то есть, простая. То есть, и такие люди притягивают. То есть, если кто-то других блогеров, вы знаете Катринку? Такие, да, да, да. Ну, потому что э, люди устали уже смотреть на вот это вот все э, супер гламурное. Потому что вот эти девушки с сумками Биркин, которые вот на Феррари делают селфи, они все такие идеальные, они вызывают у у очень многих людей такое чувство, что им не дотянуться, просто что это где-то там и просто невероятно высоко. А когда ты видишь, что человек, в принципе, простой и, ну со своими приколами. У меня, честно, очень много в директ приходит про меня отзывов, то, что то, твои сторис, это единственный сторис, который я не пролистываю, я всегда их смотрю. Потому что это так, Вот сегодня я выкладывала объявление о поиске декоратора, вчера или сегодня, не помню, и я когда записывала, у меня кошка была на руках, когда я записывала, кошка меня очень сильно ударила по лицу лапой, вот, и, и это было очень смешно. И люди просто писали, блин, я пересмотрела это сто раз. <связывая> ну вот такие моменты я выкладываю. Я, кстати, подтверждаю, мы только что
0: записали очень смешной историю вот в закулисье. Такое, ну, я бы такое не выложила, если
1: честно, а Тоня выложила. Да, то есть все, как бы, даже моя сестра, то есть я там даю прямой эфир, у меня рубашка, она мне очень нравится, но так как я несколько набрала там пару килограмм, она не совсем сходится у меня на груди. И, и, и у меня там типа это, я сижу в этой рубашке такая, а у меня такая дырка. Ну, тут, между пуговицами. Я никак не могу ее стянуть, естественно. И типа, я там в прямом эфире... У вас что-то Да ничего, она просто мне мала. Мастер говорит, вот так, как ты. Не все смогут так вот ну, себя раскованно вести, признавать да, какие-то свои косяки. То есть в том плане, что не все так идеально, mm-hmm. как могло бы быть. Я как-то ну, стараюсь это показывать, я понял, что наоборот вселяет в людей уверенность, что в принципе можно быть успешным, счастливым и так далее. Не обязательно для этого быть супер идеалом. Вот и все.
0: Mm-hmm. Тоня, огромная тебе благодарность за это это а все, что ли? Ну, нас уже мы уже сколько записываем. Сейчас бах да? Да, на, да, это уже все, это уже просто ту мать. Так, подожди. Это надо оставить. Это надо
1: оставить. Я предлагаю вот что. Друзья мои, кто бы хотел со мной отправиться в мой любимый ресторан, за мой счет, там победа или поужинать, и чтобы я подарила вам два часа своего личного времени, и помогла вам обсудить все ваши э, проблемы в бизнесе или не знаю там э, вообще в целом в жизни и так далее короче я буду вашим личным бизнес коучем на протяжении двух часов а, но если вы живете не в Москве конечно понятно что если вы живете в Сыктывкаре к сожалению я к вам не приеду и любимого ресторана в Сыктывкаре у нет у меня еще пока нету любимого ресторана в Сыктывкаре но в принципе все возможно но если вы из регионов то в таком случае мы с вами проведем совместный прямой эфир. То есть, если вы готовы к этому провести со мной в Инстаграме, совместный прямой эфир, где я могу ответить на все ваши вопросы. Либо, если вы человек не публичный и не хотите проводиться на прямой эфир, я просто могу вам позвонить, там не знаю, в Скайпе или в, как это называется, в WhatsApp, в FaceTime, и мы с вами просто болтаем, и я вам помогу, чем смогу. В общем, короче говоря, кто-то из вас... Получить мою личную консультацию вот в таких э, на выбор трех форматах для этого вам нужно. Кто а теперь... не захватила власть на нашем канале? Все раскладывать по полочкам.
0: А что для этого нужно? Во-первых, э, у нас есть традиционное условие. Итак, вы посмотрели это большое интервью, которое мы все оставили, и вам нужно поставить лайк этому видео, и вам нужно написать комментарий ваш главный инсайт из этого видео. То есть, что у вас откликнулось, что, может быть, вы сделаете, на что то они вас вдохновило, но при этом важно, чтобы они подписались на тебя тоже. Да. На мои два аккаунта. Да. да. То есть мы будем проверять, мы будем рандомайзингом выбирать того, кто победит. Мы не будем смотреть на регионы, вам честно, то есть определить программу, но тот, кто победит, мы проверим, чтобы вы были подписаны в Instagram Tony и на личный
1: аккаунт, и на корпоративный. Да. Лобачева А и Лобачева Project. Я понимаю, что многие из вас из регионов, у кого-то из вас нет детей, и вам нафиг не нужны детские праздники, поэтому после конкурса от Лобачева Project вы, в принципе, сможете отписаться, а вот мы, от моего личного вы точно не захотите отписаться никогда, потому что просто все люди, которые подписываются на меня, они потом ржут вместе со мной в сторис и комментируют, что это самое смешное, что они видели в жизни. Поэтому я вас всех очень жду.
0: Слушайте, очень ценные, конечно, у нас ставки выросли под конец интервью, просто два часа чистого времени в любимом ресторане, огонь. Тоня, еще раз, огромная благодарность за то, что и приехала, и рассказала, и поделилась из таких
1: разных граней. Благодарю тебя. Спасибо большое, что ты меня пригласила. Для меня на самом деле это очень ценно. Я понимаю, что все, что я делаю, это не зря. И самое интересное, что моя доморощенная идеология да вообще жизни, бизнеса, она интересна людям. Значит, я все делаю не напрасно. Сто процентов.